0: que valgo por trascender, que valgo por ser Sofía. Creo que eso ha sido mucho eh, mi valor como mi persona, mi esencia, y eso es algo que mentores, papás, la gente que más me ama me ha reforzado, era dejar de ser, es suficiente lo que sos. Eh, y creo que ese es el mayor consejo. Y sí que a pesar de la peor adversidad, siempre hay otra salida. Y algo que me decía mi papá muy seguido en las peores crisis era no te preguntes, ¿Por qué? Sino que para qué? ¿Para sí. qué? ¿Para qué? ¿Y el para qué sí lo mantuvo muy viva? ¿Qué onda? ¿Qué, onda muy? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda, mucha? ¿Qué onda,
0: mucha? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda Mucha? Podcast. Comenzamos. Mucha, hoy les traigo a una mujer increíble cuya vida literalmente es un milagro. Te presento a Sofía Hegel. Una emprendedora y una guerrera que ha luchado batallas imposibles, pero viviendo por fe, ha salido adelante. Es conferencista, escritora, organiza eventos increíbles para el ecosistema emprendedor en Guatemala y también ha representado al país con diferentes puestos de trabajo que le permiten viajar muchísimo. Sophie opera con tres pilares clarísimos. Número uno, el desarrollo en la mujer integral. 2. Formalizar el ecosistema emprendedor y 3. Hacer marca país. La historia de Sophie es bien interesante y sobre todo muy impactante. Así que prepárate para escuchar algo bien heavy y sobre todo darte cuenta que podemos salir de cualquier problema que se nos ponga enfrente. Estuvimos conversando acerca de los aprendizajes, lecciones y retos que has superado en este largo camino. Sofi nos cuenta cómo fue vivir con anorexia y qué hizo para salir de este infierno. Pero va, no seré un spoiler, así que te dejo a que escuches esta historia.
0: ¿Qué onda, mucha? A tu forma.
1: <risa> ¿Qué onda, Sofi? Eh, buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenida, okay. ¿qué una Mucha podcast, es un honor para mí tenerte aquí, gracias por abrirnos este espacio.
0: No, A ti por, por el tiempo y por el proyecto, me encanta lo que estás haciendo.
1: <ríe> Buenísimo, muchas gracias, Sofi. Ok, como te comentaba, ahorita estamos en esta serie llamada Historias, uh -huh. en donde eh, básicamente es conocer tu historia y sacar uh -huh. esos aprendizajes. Uh -huh. eh, quisiera empezar con una pregunta que le hago a todos mis invitados, y es, yo creo que es la pregunta, uh -huh. y es ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es eso que te mueve?
0: Ok, eh, mira, yo sí he entendido Que mi vida es literalmente un milagro No hay otra Explicación okay. eh, Vivo de milagro en milagro, vivo por fe Y sí creo que Ante toda adversidad humana, física, mental Espiritual, emocional uh -huh. Hay un Dios vivo Más wow. vivo que tú y yo Y creo que Él me trajo al mundo Sin él creo, estoy segura Para manifestar que Él es real wow. Eso uno, y dos porque he entendido que solo soy un instrumento acá, uh -huh. y si el amor y la luz del fluye a mío para otros o sea, me doy por satisfecha y eso es para mí, trascender a otros entonces, de mil maneras ¿verdad? puede ser con mi, mi historia con ayudar a alguien, con en el mundo de emprendimiento, en llevar el nombre de guatemalto en el tema de mujeres en todos los pilares que yo trabajo, al final si tocaste una vida, me doy por con satisfecha
1: eso, con eso basta, increíble que súper saber lo, lo que te mueve uh -huh. Ok, eh, ya vamos a empezar ahorita lleno eh, a empezar a conocer tu historia, pero antes de eso quisiera tocar eh, el tema de, de tu infancia, que hacías que hacías de niña.
0: Um, <ríe> ¿Cómo viste tu infancia? Mira, fui una niña absolutamente emocional, Ajá. Eh, era muy, muy sensible, okay. eh, súper humana, desde que nací estoy rodeada de gente, amo a la gente, me da energía, a la gente, he sido amiguera morir, eso sí nunca me ha faltado, Ajá. Eh, soy bailarina de ballet clásico desde wow. que tengo 5 años, amo el ballet, amo el baile, así hice jazz contemporáneo, jazz moderno, eh, me encantan los escenarios, no me cohibe nada, nunca me ha dado pena nada, eh, más bailar y ser la primera me encantaba Ajá. y me encantan los escenarios y, y hablar en público me gusta muchísimo, es muy raro que me ponga nerviosa, muy raro eh,
1: no a mucha gente en la tierra o sea sí, pues...
0: sí. siempre fui muy muy activa Ajá. Eh, desde niña eh, pues sí es, estaba metida en el ballet montaba bicicleta, estaba en el equipo de voleibol, corría, o sea siempre muy activa y siempre he sido multifacética, nunca he estado quieta y nunca he estado solo en una actividad, siempre he estado metida en muchas cosas, okay. eh, mis papás son economistas con maestría, entonces sí se me exigía mucho académicamente, en el ballet también, la sociedad también, y bueno, eso fue creando ciertas presiones en mí, y yo trataba de ser la niña perfecta, eh, y que era un monstruo en mi cabeza, ¿verdad?, eh, a pesar de eso, Además, soy muy intensa, entonces todo me he vivido <risa> muy intensamente. Ajá. Y desde chiquita, desde el viaje a Disney, mm. era qué euforia. Eh, todo he sido muy emocional, mm -hmm. todo me emociona al extremo. Eh, soy muy de aventuras de extremo. O sea, para mí, Montaña Rusa, Bungee Jumping, todo eso Vamos, me, ¿eh? me emociona. Sí, <risa> sí. Entonces, sí, una niña muy sensible, mm -hmm. muy social okay. y muy intensa. Muy, desde chiquita súper enamorada. Ah, o sea, me enamoraba de mis doctores, de mis primos. Eso, eh, a todos.
1: Sí. Qué increíble. okay ¿y qué, qué cualidades eh, digamos tenías de, de niña que definitivamente te llevaron a, a lo que eres hoy? O sea, ya dijiste que eras bien inquieta, bien emocional.
0: Sí, súper social, súper humana, súper sensible, eh, muy empática, eh, muy creativa desde muy chiquita. Eh, creo que mis mayores fortalezas. Uh -huh. eh, ahora, son mis, ahora son mis mayores fortalezas y mis mejores armas. Okay. Antes fueron mis peores enemigos, porque por ejemplo, eh, por ejemplo, soy extremadamente disciplinada okay. y determinada. O sea, si yo me propongo algo y lo tengo que hacer, así pase lo que pase, lo hago.
1: Eso es increíble.
0: Pero me enfermé muchas veces por eso, porque uh -huh. me llevaba inclusive, a llevar a mi cuerpo a puntos extremos, ¿verdad? Okay. Eh, Entonces yo sí soy. Estoy muy consciente que yo los límites los tengo que mantener y mantener muy consciente, no pasarme de mis límites. Y como soy tan intensa, eso es buenísimo porque soy súper apasionada. Sí, si es yo me super... meto a algo, me meto de boca. Ajá. Pero a veces me metía tanto que entonces <risa> ya, pues era. Yo creo que todo es un equilibrio en la vida, ¿verdad? Entonces, sí, pues sí, me quitaba otros. Eh, ¿Qué le puedo decir? Otro, había un costo de oportunidad bien grande en muchas okay. cosas. Eh, creo que la creatividad me ha ayudado muchísimo. Siempre amo el arte, amo la cultura. Eh, y esa bien artística siempre la he tenido. No tanto como de pintar, sino que de crear. Y desde muy chiquita he estado creando cosas. Yo desde niña creé una fábrica.
1: Ajá. Donde
0: pasabas por un proceso y metías a personitas humanas. Uh -huh. Y salían siendo felices, haciendo su, su sueño realidad. Ajá.
1: Y creo que con
0: mis proyectos he hecho eso. ¿verdad? para mí sí. el ecosistema emprendedor se volvió eso. Mis plataformas... Eh, entonces sí, sí, súper creativa de chiquita
1: Qué buenísimo Dime alguna frase o lección que te hayan dado en tu niñez o adolescencia Y que marcó tu vida
0: mm, Tal vez no en mi niñez uh -huh. Pero yo siempre he dicho que si tuviera que aconsejar ahora a papás o a niñas Les diría mucho de fomentar su identidad okay. Y me ha costado mucho, mucho Hasta el día de hoy sigo con eso, luchando, ¿verdad? desmitificar que yo valgo por ser Sofía y no por mis acciones uh -huh. entonces ahorita para mí lo más importante o la frase más importante es que ser Sofía es suficiente
1: uh -huh. Qué bonito.
0: ahora lo que sí he entendido es que mi esencia como Sofía uh -huh. eh, me hace ejecutar ciertas acciones y cuando ejecutas algo o haces una acción hay un efecto, okay. positivo o negativo hay un efecto y si tu fin o tu corazón o tu verdad es bueno tu acción va a ser buena, entonces al final tus acciones sí llevan tu esencia y tu ser se vuelve en tu hacer en cierto momento, ¿verdad?
1: Como, más eh, o menos como la ley de la atracción.
0: Sí, pero, pero más es un efecto multiplicador. ¿verdad? si mi esencia está bien, entonces es mucho eh, que ser Sofía es suficiente.
1: Increíble. Si pudieras escoger una sola decisión que, que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Eh, conocer a Dios, conocer el amor de Dios. ¡Uf! No lo cambiaría por nada. Super. Es lo más valioso que tengo en mi principio, mi fin, mi todo. Eh, y el día antes de que Él estuviera fue el peor día de mi vida. Y el día que Él estuvo cambió radicalmente mi vida. Y ahora mi vida es de haber vivido un infierno, estoy en una gloria.
1: Wow. Súper. Ok, ahora sí, empezamos empezamos de lleno con, con tu historia.
0: Uh -huh. eh,
1: me, me estabas comentando antes sobre tu, tu testimonio, que eres un milagro prácticamente, uh -huh. no sé, quisiera empezar a, a tocar tu historia hasta, hasta lo que te llevó a lo que eres hoy
0: ok um,
1: <ríe> hay tiempo
0: <ríe> bueno, eh, ya te conté mi niñez, más o menos uh -huh. muchas presiones y viví una vida de niña feliz okay. pero, pero sí con estas perfecciones o estos estándares que yo misma me ponía. Verá okay. que eran difíciles de alcanzar y el monstruo era yo misma, exigiéndome. Eh, luego, vi una, me costó mucho el cambio a la adolescencia, mucho. Okay. Eh, nos cambiamos de casa, de ser una niña muy niña, de repente vienen todos esos cambios hormonales, uh -huh. eh, novios, parranda, amigas. Eh. <risa> o sea, sí me costó mucho ese cambio
1: Ajá.
0: y empecé con crisis desde los 11 años. Okay. Eh, de anorexia, okay. eh, pero bueno, entré en la me grabé el colegio, uh -huh. eh, ta, como te dije, tenía presiones académicas, del ballet había mucha presión y sociales, uh -huh. verdad estaba en el grupo de ciertas niñas que tenía que llegar a ciertos estándares, uh -huh. eh, el físico lo valoraba mucho, mi pelo, mi belleza, mi, eh, mi popularidad. Uh -huh. Y cuando cumplí 17 años me fui a vivir a Inglaterra. Te voy a contar un poco como la parte sí. profesional y qué pasó paralelo. Tú dime. Me gradué del colegio muy chiquita, me fui a estudiar en Inglaterra, okay. negociación, eh, y de estar en Cambridge, en, Cambridge mm. en una como extracto de Queen's College, que era algo súper formal con British people, okay. me voy a Florencia mm -hmm. en verano a bailar ballet, a una <risa> academia súper bohemia. Qué y cuando terminé como mi labor en Europa, me regresé a Guatemala y me metí a dos carreras, psicología industrial y administración, y me visité a hacer triatlón okay. y a trabajar. Entonces wow. era una exigencia horrible, cada día yo comía menos, más ejercicio. Eh, uh -huh. Me gradué en las dos universidades, empecé a trabajar en el mundo de recursos humanos.
1: ¿Ay ¿Ah, cuántos años tenías? solo para estar eh, en el Como
0: 22, 23. Eh, empecé a trabajar en el mundo de recursos humanos, crecí muchísimo hasta llegar a Deloitte, que era una multinacional, era lo que yo quería, Ajá. y estando en la gerencia decidí que ya no era feliz, o sea, ya había dado todo, como soy tan intensa, Ajá. quemé ese mundo, y decidí que quería ser diplomática, entonces apliqué a una maestría en Relaciones Internacionales de Apertura a Mercados sí. y me fui a Barcelona, Wow eh, Estando en Barcelona pasaron muchas cosas, pero saqué la maestría, no me regresé. Empecé a hacer teatro y me fue súper bien, y me quedé haciendo teatro. Que era una, algo de lo que
1: te encantaba de niña. Sí. Ajá, sí. o sea, todo se va
0: uniendo, sí. ¿no? Eh, sí. <risa> y bueno, no me renovaron el visado, regresé bastante frustrado a Guatemala. Uh -huh. Vengo de una familia diplomática, yo no quería entrar a cancillería por cuello, entonces me pasé nueve, nueve meses, abrí un negocio quebró, me fui a ver a una fundación de niños huérfanos, no me fue bien... Eh, me fui de la casa de mis papás pasaron un montón de cosas inclusive me atropellaron en esa época no, hombre. Wow. al final en septiembre del 2012 me nombraron primer secretario de Naciones Unidas en Cancillería Puchis. y entonces entré llevaba FAO, FI, PMA no Ajá. me gustaba entonces me dieron UNESCO que era lo que quería arte y cultura y eso me encantó Ajá.
1: y te apasionaste o sea como siempre intensamente full y, y
0: viajé y conocí y aprendí lo agradezco y fue una aprendizaje increíble, pero no regresaría a gobierno. Okay. A menos que fuera una embajada afuera para representar a mi país. Eso me encantaría. Eh, y luego, eh, saliendo cancillería, estaba en una crisis muy grande. Y yo por salud y por educación me endeudé mucho, mucho. Okay. Y eso es otro testimonio, la paga de deudas ha sido a la un rollo, ¿verdad? debía muchísima plata, no tenía trabajo, entonces agarré cuatro trabajos. Wow. Eh, daba clases en la U, hacía consultorías, trabajaba en un call center de madrugada uh -huh. y organizé un evento muy grande que se llama Global Entrepreneurship Week. Wow. y me fue súper wow. bien y entonces el host en Water a Lamarro Ajá. y a amarro le gustó y me quedé con ellos coordinando el Centro de Emprendimiento de la en un año
1: ese fue como tu primer evento de emprendedor eh, sí, cabal. Y, y ahí no me tocó o sea
0: no, no me dio tiempo de, de preguntar ¿verdad? Eh, cuando entré a amarro había una transición de cargos de autoridad eh, la cara Uribe que aprendió mucho de ella pues estaba embarazada, tuvo que retirarse, entonces me tocó aprender sola. Eh, ¿No había opción? No había opción y e hice 122 eventos de emprendimiento ese año. Gente wow. chiquitos, grandes de todo. Viajé a muchos ecosistemas, pude ir a México, a y Yo veía que Water era un ecosistema muy particular. Eh, en diciembre de ese año, Multiverse eh, pues llegó, ¿verdad? Y entonces me fui a gerente comercial. Okay. Era una firma de Venture Capital con un coworking space y reclutamos emprendedores, lo reestructuramos y levantábamos capital, yo era la parte comercial PR que me encanta <risa> eh, estuve año y medio ahí pero en el interin eh, ahorita voy a regresar al principio para que entendas Ajá. pero yo quería ir a Capernaum, a ¿Sí? Israel porque quería pedir un milagro específico wow. y la verdad es que no logré eh, conseguir la plata pero el gobierno israelí sí me becó, y me fui a vivir a Haifa Sí. estudiar emprendimientos sostenibles con mujeres vulnerables. Uh -huh. Y estando en Israel, Dios hizo el milagro. ¿Cómo fue? O sea... Ahorita te cuento, ahorita uh -huh. regreso. Pero regresé a Guatemala, eh, cuando pasó el milagro renuncié por fe. Yo vivo sola hace muchos años y uh -huh. no tenía derecho a indemnización no sabía qué iba a hacer, pero renuncié por fe. Dios no me dejó un segundo. Y mm, escribí el libro. Yo le pedí a Dios tres meses y así fue. Lo escribí el 26 de junio del 2017 al 26 de septiembre.
1: ¿De qué es tu libro? El libro
0: llama Los Picassos que Dios pintó para Sofía. ¡Guau,
1: wow, qué
0: bonito! Eh, ahorita te explico qué es. Okay. Eh, y bueno, empecé a orar, llegó la editora, uh -huh. ya terminamos de editar la primera vuelta. Uh -huh. eh, había un tema con mi mamá difícil, y mi mamá cayó en una enfermedad muy, muy dura. Estuvo en 40 días en intensivo, moribunda. Muri y eso me permitió a mí sanar muchas cosas y perdonar y fue una liberación y no sé qué pasó en ese momento que me empezaron a llamar marcas, embajadas, cámaras y sin querer abrí a mi propia marca, eh, no le he quitado el nombre, la empresa y el testimonio y uh -huh. todo se llama Sofía Hegel. Wow. Eh,
1: o sea, eres una marca.
0: Sí, me volví uh -huh. una marca yo. Entonces, lo que hice fue que empecé a diseñar eh, no ni eventos ni productos, sino que ni, ni servicios. Eran experiencias para diferentes eh, marcas, pero al final yo trabajo en tres pilares. Uno es el desarrollo de la mujer integral. Uh -huh. Dos es formalizar el ecosistema emprendedor.
1: Uh
0: -huh. Y tres, hacer marca país. Entonces, <ríe> tengo alianzas con diferentes organizaciones, instituciones plataformas comerciales, educativas eh, financieras y lo que hago es diseñar experiencias uh -huh. que generen impacto para los emprendedores para mi país y para las mujeres
1: me encanta, y lo estás eh, haciendo Sí, o sea, de verdad lo estás logrando Entonces increíble. tengo
0: proyectos muy puntuales con cada uno Ajá. tengo un programa de radio de 7 a 8 y regresando hace 20 años uh -huh. eh, <risa> cuando estaba en Inglaterra Viví la crisis de anorexia más grande que había tenido. ¿Cómo y fue esa
1: parte de tu vida?
0: Mucho desorden. Yo estaba en una casa eh, con mis papás, con el mismo novio toda la vida, con mis amigas de toda la vida en la sociedad. Eh, siempre me dieron permiso de todo. Yo parrandé, o sea, yo no tuve límite de eso, <risa> pero quiera que no, había una estructura, había un horario. Claro, sí. Me voy a mis 17 años a vivir en Inglaterra sola, a vivir con otro chavo a tener millones de parranda, uh -huh. licor, relaciones, todo, Fue un desorden de vida.
1: O sea, ya entra, entraste a un círculo vicioso. vicioso digamos, no y salías. se
0: intensificó a morir el ejercicio okay. y la ingesta cero, eh, pero no estaba tan desequilibrada hasta que se disparó en Florencia, verá, y cuando regresé ya. Fue muy rápido, o sea yo regresé a Guatemala, me meto a estudiar, me meto a trabajar, me meto a la triatrón, menos ingesta, más ejercicio, menos ingesta, más esfuerzos, y cuando sentía 95 libras estaba pesando 60, wow. eh, hasta que un día llegué a la universidad, después de la U, en mi carro, eh, y me dijo el doctor, o sea, empezaron muchos síntomas, pero cuando el médico me preguntó los síntomas, la patología entera de la anorexia yo la tenía, yo tuve todas las síntomas, menos tres cosas. Nunca me aparté de la gente. Uh -huh. Siempre tuve un motivo y una aferración a querer vivir.
1: Okay.
0: Eh, y lo tercero es que literalmente vivía por milagro, ¿verdad? Pero conocer a Dios, ahí no lo, ahí obviamente tenía un concepto de él, no lo conocía. Uh -huh. Entonces, entró el primer intensivo en mi vida, entubada con parenteral, porque tenía tal desorden... Eh, de sodio, potasio, que no sabían qué era lo que me pasaba. Eh, y bueno, cuando entró al intensivo, pasé un mes en ese intensivo hasta que no pudieron hacer nada. Eh, y entonces me tuvieron que llevar a un tratamiento a Miami, de esos de rehab, 45-day treatment de zonas alimenticios. Engañé a todo el centro. Eh, mis papás me fueron a traer con la gran ilusión, con mi novio, me dieron a Disney a celebrar, era mentira. Uh -huh. No te puedo hacer la real historia, pero fueron 28 intensivos a través de después. Uh -huh. eh, se me bajaba el potasio, uh -huh. de repente me, me empezaba a hinchar como monstruo, porque empezaba a orinar proteínas sin uh -huh. comer absolutamente nada, todo el mundo cuestionaba por qué si no comía, era mi proteína humana, entonces la membrana celular dejó de retener líquido y yo uh -huh. acumulaba el líquido. Uh -huh. eh, Lleva a pesar 49 libras en algún momento en mi vida, no podía caminar, Me colapsó riñones y hígado de páncreas dos veces. Uh -huh. eh, como el hospital no era suficiente, estuve también en cuatro centros de ansiedades alimenticios, estuve uh -huh. en dos psiquiátricos. Uh -huh. eh, y por año y medio no comí absolutamente nada por boca. Estuve entubada. Okay. Eh, era un pánico hacer uh -huh. gorda y a comer. Y la gente no lo entiende. Sí. La gente cree que es vanidad. La gente cree que es estética y es absolutamente emocional. Y hoy entiendo que es una enfermedad espiritual, mental, con una sinfín de implicaciones uh -huh. y que es una bola de nieve que no para. Uh -huh. eh, en el 2005, estando en el peor abismo de mi vida, uh -huh. psiquiátrico, sonda, 49 libras, moribunda. A
1: casi que imposible, sin o sea, dientes, al, sin
0: pelo, sin nada.
1: Al borde de la, de la muerte. Bueno, ya, ah, estaba, sí. ya estaba
0: moribunda. Eh, alguien me invitó a un retiro amor de fangudas y en esa época yo me fumaba dos cajetillas y medio de cigarros, diez cafés, nueve ansiolíticos treinta chicles de la ansiedad y lo que yo sentí en ese retiro, ese amor que sobrepasa todo entendimiento fue tan fuerte que dije esto es, yo no busqué a Dios en una iglesia, yo me fui con pastor, sacerdote, iglesia misa, hostia Prédica, grupos, estuve en todos los grupos de jóvenes, Harpe, Haru, Proistas. Eh, y cuando lo encontré, empezó una mejoría increíble. Ahí fue cuando logré graduarme en las universidades, empezar a trabajar, mejoró mi peso.
1: Eso fue un cambio y, drástico. Drástico.
0: A mí me motiva mi pasión. Así, yo no, yo si soy millonaria, yo no gastaría ni en ropa ni en carros. Yo gastaría en viajar. Amo viajar. Conozco muchos lugares. Okay. Entonces mi meta era llegar a 65 libras, Argentina, 70 libras y así me llevaron. Mi papá, bueno. que ha sido el ángel que Dios puesto en la tierra, literal. Eh, y entonces cuando había llegado a 78 libras, un buenísimo puesto, ya más estable, uh -huh. eh, atacaron a mi papá. Okay. Eh, mi papá es economista, sector privado Y asumió un cargo público Y le destrozaron la vida y yo me vine con él Madre. Y en una crisis fue cuando me fui a España Huyendo un poco de guante A pesar de que la maestría salió y todo y Estando allá empecé a trabajar A estudiar, a caminar, a parrandear Y cuando sentí otra vez
1: Estabas cayendo libras,
0: Otra crisis
1: Madre.
0: Y allá no es como acá Aquí pasas desapercibido sí. Allá Realmente fue un milagro Yo era una latina en España En la peor crisis de España 2012, 2011 uh -huh. Y me dieron todos los beneficios Que tenían los españoles okay. Entonces empecé a buscar ayuda Porque yo sabía que yo estaba mal uh -huh. Y en una de esas ayudas Me citaron un viernes otra vez Después de la universidad en un hospital Que se llama Belviche, en las afueras de Barcelona uh -huh. Me citó una catalana Atea, psiquiatra Nadine Riesco y me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto pesas y qué estás haciendo en Barcelona? Le dije, no sé, Sofía Gel, una maestría. Me dijo, lo siento, pero te mereces vivir. Llegaron dos mujeres de blanco, una mujer trajeada. Lo siento, pero no tienes, porque estar sobre tu vida. Y me demandaron y me metieron a un psiquiátrico. Esa noche patalíe, grité, los quería demandar.
1: Sí, fue en contra de tu voluntad. Totalmente, todo.
0: totalmente me zaparon la pijama verde. Era un pasillo blanco como las películas, hasta que en la noche... Eh, estando en mi cama, entraron dos doctores y se nos va, se nos va, empezaron a gritar, me entubaron y me empezaron con los revidores y uh -huh. literalmente si a mí no me recogen esa noche, yo me recogí muerta en Barcelona, wow. tenía el cuerpo colapsado, entonces eh, esa noche entendí y tuve, siempre tengo un sueño muy particular y entendí que el propósito era más grande y que él me había llevado ahí, uh -huh. Entonces, al día 7 de vuelta a la facultad, me dijo: ¿Qué quieres? Le dije: Mi sueño ha sido graduarme. Por favor, ayúdenme. No pasé cinco días ni cinco semanas. Pasé cinco meses en ese pasillo. Wow. Me mandaron un asesor todas las semanas. Mm -hmm. Hice toda la maestría a mano y me gradué. Mm -hmm. Pero el día que me gradué, ¿para qué? Lloré toda mi vida, me he <risa> la vida. He amado vivir por ese Dije: ¿para qué? Ajá. Tanta oración, tanta osadio en un psiquiátrico. Y, es, y era imposible que mi papá llegara. Pero el decano de mi facultad le escribió una nota al, de, al juez de mi papá. Y mi papá llegó. Wow. Y entonces ya me gradué en los montes de Montjuïc y todo. Me en el alta. Él se regresó. Yo mm -hmm. me quedé. Me quedé haciendo el teatro. Me quedé viviendo en Barcelona. Y luego viene toda la etapa de cancillería. ¿Verdad? Y estando en cancillería cae en la crisis. Y ahí una tica, mm -hmm. abogada de derechos humanos, Ajá. llegó y me dijo, Sofi ¿Tú has leído la Biblia? Yo había hecho todo menos eso. Y le dije, no. yo estaba en una crisis bien fea. Entonces me dijo, ¿Quieres empezar a leer? Sí. Yo no leí la Biblia. Yo me comí la Biblia. Wow y cuando más me costaba comer me ponía el plato y las citas bíblicas y entonces me aprendía las citas y así empecé me quité el cigarro, el café, el chicle, todo y eso fue mi cura, me quité los ansiolíticos, todo eso fue mi medicina, yo no tengo otro testimonio yo pruebe psiquiátricas, de sí, bueno. probé hospitales, pruebe médicos probé medicina, y nada funcionaba es él, se trata de él, todo es por él, fue él uh -huh. eh, mi cuerpo está colapsado, soy la mujer más sana tengo todos los exámenes nítidos <ríe> pero mi mayor sueño, uh -huh. he hecho y deshecho, vivo en todos lados, pero mi mayor sueño es casarme y tener hijos, okay. yo le tengo un nombre a mis hijos por fe, uh -huh. en la grande se llama Mateo, y a Mateo sí lo puedo ver y oler por fe, eh, entonces mi sueño era ir a pedir ese milagro, porque de la Biblia yo hice muy personales varias promesas, Ajá. y una, tú me dices cómo vamos de tiempo,
1: no, ¿sí? estamos súper,
0: eh, yo iba buscando a Capernaum el milagro de la mujer del flujo de sangre uh -huh. hay un pasaje donde Jesús va caminando en Capernaum y hay una mujer que tiene el flujo de sangre y por fe le toca el manto y él la sana eh, y entonces yo iba buscando a Capernaum mi milagro porque a pesar de que mi cuerpo estaba sano mi matriz se murió y yo tenía 12 años de no tener la menstruación okay. eh, Viviendo en Haifa, nos llevaron un día Conocí todo Israel y bordeando uh -huh. el Mar de Galilea. Antes de llegar a Capernaum llegamos a una isla, una no, es una es un pueblito que se llama <ríe> Magdala, que acaban de descubrir hay cimientos intactos donde Jesús predicó y la presencia es muy fuerte.
1: Me imagino.
0: Y construyeron un nuevo templo eh, con un salón enorme y cuatro milagros ejemplificados uh -huh. y todo el grupo había un creyente y yo y todos sabían que iba buscando a Dios. Cuando entramos al lugar, me se voltea, el chao, se voltea mi amigo colombiano, que era el creyente, uh -huh. y me dice, Sofi, voltea a ver. En uno de los salones estaba el muro gigante con el pie de Jesús y la mano de la mujer. Aquí fue donde Jesús, a la mujer del flujo de sangre. Wow. Entonces yo me tiré, lloré, pedí mi milagro, regresé a Guatemala, fui al ginecólogo, me dijo, Sofi, es imposible, estás pesando 75 libras, tienes 5% de grasa corporal, no vas a menstruar. Eso fue jueves, yo me metí a orar viernes a domingo, y el lunes me vino a la vela, me viene wow. hace dos años y pico. Sigo pesando 72 libras, no tengo grasa, o sea, no es eso, es él. Eh, o sea, eres
1: el vivo testimonio de él, o sea, sí. eres un milagro.
0: Y entonces, como que no he logrado separar mi testimonio y emprendimiento y las mujeres, Ajá. y se Ajá. ha vuelto como Sofía G. Esta es eh, esencia al final sí y, y he entendido que tanto en el emprendimiento como en, lo que, en el proyecto que esté yo puedo trascender a otros y el testimonio uh -huh. sigue verá yo sigo testificando de él eh, en el espacio que esté esté con ateos con, a, esto es mi vida y si me quieren aceptar así que bueno si no claro. mí. Eh, y bueno ahorita pues sí quiero rehacer mi vida como mujer conocer a alguien eh, porque estoy feliz y estoy realizada con mi propósito de vida uh -huh. en lo que estoy trabajando pero esa parte, si, para serte sincera, sí si la quiero mucho. Okay. Creo que ahí es cuando uno llega a un equilibrio perfecto como mujer y como hombre. Complementarte con alguien, hacerte mejor persona. Sí. Eh, sumarte uno al otro y al final un bebé es como el fruto de ambos. Entonces <risa> sí. creo que es algo súper fuerte para mí. Eh, eso sería como la culminación de un equilibrio aunque ahorita que terminé de escribir el primer libro, el libro termina ese día en Capernaum. Bueno, realmente cuando me viene la regla. Ajá. Pero de ese día a lo que Dios ha hecho en este proceso es tanto, tanto y es vivir por fe y era días que no tenía que comer y iba al super, y era justo lo que tenía en la bolsa eh, uh -huh. entonces ha sido un proceso increíble vivir por fe ya independiente de o entonces sea, yo trajo para muchos pero no trajo para nadie eh, y bueno, quisiera escribir esa parte de mi vida, verán mucho el proceso de la transformación yo te lo decía que creo mucho en las conexiones y sí. mi eslogan es de una conexión a la transformación. Tengo mariposas en todos lados. Aquí te iba a preguntar
1: y, qué significa para ti o sea, esas mariposas.
0: Que yo fui una oruga asquerosa en todo sentido, mental, espiritual, físicamente. Y ahí me rescató y me metió a un capullo solo. La mariposa pasa el proceso solita, el proceso de transformación y lucha mucho. Y en el capullo es absolutamente negro y lucha y lucha y de repente se empieza a poner verde, verde, verde y de repente se expande y vuela libre qué y increíble. para mí es ese proceso verá uh -huh. que él me ha llevado pero ya entendí que esos capullos voy a vivir un montón no sí. es uno entonces cada vez que entró a un proceso nuevo me tatúo una prada qué bonito eh, entonces quiero escribir ese, ese libro uh -huh. eh, primero que publique este
1: <risa>
0: y bueno y todo lo que falte Increíble. Eso es. Oye,
1: ¿qué, ¿Qué le dirías a, a alguien que esté pasando por un proceso similar al que uh -huh. tú pasaste?
0: Mira, yo creo que no hay proceso que no termine. ¿verdad? Uh -huh. Yo sí soy mucho ahora de aferrarme de lo único que tengo seguro. No volverme a aferrar ni a una persona, ni de un espacio, ni de una experiencia, ni de una cosa, ni a novedad material, sino que aferrarme lo que para mí es infinito, eterno, sobrenatural, que es Dios. Eso, uno. Eh, y dos, creo que a pesar de cualquier adversidad se puede sacar cosas tan espectaculares claro. y creo que en algún momento el sufrimiento es necesario para hacerte mejor persona, los Picassos que os pinto para Sofía son todas las obras de arte que él ha ido pintando en mi vida para hacerme la Sofía que soy entonces sí, sí. un Picasso es mi papá, una amiga, la Marroquín un trabajo, una experiencia todo lo que él fue pintando en mi vida
1: Qué bonito porque, yo, y lo menciono mucho en el podcast, una frase que dice Steve Jobs de conectar los puntos. Uh -huh. Que al final esos puntos que uno, uno vive a lo largo de, de, de tu vida, uno voltea a ver atrás y cuando uno une todos esos puntos te llegan hacia donde estás. O sea, uh -huh. al final por algo pasaron las cosas. Uh -huh. qué, qué increíble. Ok, y tocando un poquito más el tema de, de emprendimiento, tu, desde tu primer evento, o sea, ¿cómo fue que creciste tanto hasta lo que eres hoy? O sea, tantos eventos para emprendedores esos espacios de, ¿cómo, ¿cómo fue?
0: Yo creo que soy re intensa, okay. entonces me creo tanto lo que estoy haciendo Ajá. que convenzo, eh, y fue como ir así, abriendo plataformas, al final uh -huh. la brecha que yo abro realmente no es para mí, o sea, mi foco es abro brecha en plataforma comercial, financiera, uh -huh. educativa para mis emprendedores, sí. y mucho formalizarlo, darles las herramientas que necesitan, entonces solo ha sido como, de verdad ha sido ideas locas que me fumo en la madrugada, Ajá. <risa> que las conceptualizo, las escribo, las presento, las materializo y cuando siento empezar a conseguir todo, o sea, okay. patrocinio, recursos, da, da, da y hacer el proyecto de realidad, qué sí, punto. Ejecutar. Ejecutar. Para mí el emprendedor no es el que tiene idea es el que las ejecuta.
1: Claro. Buenísimo, qué increíble. Ok, eh, ¿qué pensamiento tienes que pocas personas comparten?
0: ¿En qué sentido?
1: No sé, general, algún pensamiento que, que, o sea, que tienes fijo y que no muchas personas están de acuerdo, o no sé.
0: Vivir por fe, o sea, okay. todo el mundo quiere tener algo seguro, uh -huh. yo no, y de verdad yo súper tranquila eh, en todo sentido. O okay. sea, mi vivir por fe es, por ejemplo, no uso carro hace 13 años, solo camino. Súper. Camino entre zona 13, 14, 10, 1, 15 y 10 todos los días, uh -huh. porque ahí son mis ciudades. Eh, entonces aquí que todo es la violencia los asaltos, yo voy con bolsa con todo, caminando por toda Guatemala
1: y no pasa nada,
0: nunca una vez me están asaltando en la puerta de la casa de mis papás que es aquí a plan la zona 14 o uh -huh. sea, mira eh, mi presupuesto también es por fe o sea, yo sé que Dios no me va a dejar en renta, luz agua, comida eh, las peores etapas que pasaba uh -huh. comía en Champs-François y en Ambia porque todo el mundo como que le gusta invitarme a comer entonces uh -huh. no me lo explicaba. Eh, vivo por fe pensando que mi cuerpo Ya es manifestación de eso uh -huh. Y que va a ser suficientemente fuerte Para mantener a un bebé ¿Verdad? Uh -huh. Y claro. para compartir su con, con alguien eh, Y la verdad es que vivir por fe A la gente le cuesta mucho No tener algo tangible uh -huh. eh, También otra cosa es que Bueno, yo creo que tú sí compartiste Esa idea conmigo, pero yo, para mí Todas las personas son fascinantes Entonces yo sí. le hablo desde... El señor de la camioneta, hasta, a ver, hay mucha gente que cree que estoy loca, pero yo interactuar con otros es lo mejor que me puede pasar en la vida.
1: Claro, y como te decía hace rato, yo, yo opino que todos tienen una historia que contar. Uh -huh. O sea, todos están escribiendo una historia. Uh -huh. Y es increíble. Ok, qué, qué buenísimo. Ok, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Qué difícil.
1: Sí. <ríe> no me ocurre nada. Ok, ahorita, y ahora, ¿cuál ha sido el, el mejor consejo que te han dado?
0: Eh que valgo por trascender, que valgo por ser Sofía. Creo que eso ha sido mucho eh, mi valor como mi persona, mi esencia, y eso es algo que mentores, papás, la gente que más me ama, me ha reforzado, era dejar de ser es suficiente lo que sos. Eh, y creo que ese es el mayor consejo. Y sí que a pesar de la peor adversidad, siempre hay otra salida. Y algo que me decía mi papá muy seguido en las peores crisis era no te preguntes, por qué, sino que para qué, para sí. qué, para qué, y el para qué sí me mantuvo muy viva, God. y que había un propósito muy fuerte, verdad que yo sí. tenía un propósito muy fuerte, más que un consejo, era como una afirmación todo el tiempo de mucha gente, mm -hmm. el propósito es grande, el propósito es grande, y cuando estoy agotada, con y todo, sé que el propósito es más grande, y eso me mantiene como muy enfocada. Mm -hmm.
1: Increíble, buenísimo. Tú mencionaste eh, al inicio toda esta parte de la identidad. ¿Qué, ¿Qué es esto de la identidad y cómo, si yo creo que, que no he encontrado mi identidad, ¿cómo, o sea, cómo llego a eso?
0: Ok, Ajá. yo sí fue como un descubrimiento, pero es okay. identidad de ser mujer, okay. de ser hija de Dios, de ser, eh, y ahí ya vienen todas las cualidades, pero, pero mi identidad es mi esencia, ¿verdad? Eso que me hace única, que así quiera... Quien quiera replicarme no va a poder, eh, y es algo, te podría decir, que ni siquiera tangible, ¿verdad?, uh -huh. es como un diseño perfecto que él hizo dentro de nosotros, que es lo que te hace trascender a otros, uh -huh. ¿cómo lo hizo?, no sé, eh, pero es eso que, ese ser Sofía que nadie me puede quitar. O sea, nadie me puede quitar lo creativa que soy, nadie me puede quitar el recurso interno que tengo, lo que tengo en el corazón o la mente. Eso nadie me lo puede quitar. Así me maten, yo trascendí a otros y eso ya se quedó, mi esencia es sacar aquí. Qué
1: sí, buenísimo. Sí, y es parte, o sea, es parte de tu identidad, como tú dices, tu esencia. Uh -huh. Bonito. Y todos, y todos tenemos una identidad, ¿no?
0: Sí. Y si sí, nos perdemos en el camino en soy la hija de no sé quién o el estudiante de no sé Ajá. dónde o la no sé dónde, pero ¿quién sos tú realmente? Uh -huh. Poca gente te lo puede contestar.
1: O, o, o digamos una pregunta bien interesante es ¿qué harías si el día de mañana lo pierdes todo? O sea, ¿quién eres?
0: Bueno, yo, yo sí creo que yo he Ajá. perdido todo mil veces. Ajá. Y me ha encantado verme en ese punto porque sigo valiendo un montón. Uh
1: -huh. Qué increíble. Ok. Eh, Sofi, ¿cuál, ¿cuál es tu mayor miedo o sea, actualmente? ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: A pesar de que tengo toda la fe que va a pasar, uh -huh. eh, no casarme okay. y no poder tener un bebé. Okay. Y la verdad es que no poder comerme el mundo porque hay mil cosas <risas> que quiero hacer. Eh, pero tampoco, si me quitaran todo en la vida, no me importa. Pero claro. mi salud y, y mi, mi recuperación a esa mujer integral que él tanto ha anhelado que yo sea, uh -huh. sí me da miedo. Y me da miedo yo misma hacer el obstáculo a veces, porque aunque camine y soy libre, no me ayuda por el exceso de caminata. Sí. Eh, obviamente lo de la comida ya no es como no voy a comer por el, porque tenga miedo a ser gorda, no. Uh -huh. Pero es una costumbre y un estilo de vida. Yo soy vegetariana, entonces también me ha costado mucho equilibrar eso.
1: Okay y cuando mencionaste tú ese miedo a, a no poderse comer el mundo porque, y muchos emprendedores creo que tenemos por dentro ese miedo porque queremos hacer mil cosas, tenemos mil ideas pero como tú decís al final lo que vale es ejecutar uh -huh, esa uh -huh. idea porque las ideas solo son eso, ideas uh -huh, uh -huh.
0: yo supera. creo que eso es lo más importante materializarlas y make it happen
1: sí buenísimo ok, ya estamos casi que terminando y, y voy a pasar a, un, a unas preguntas ya de cierre y esta es una que a mí me encanta, porque es bien deep. <ríe> Sofi, imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con, con la Sofi de cuando tenía 15 años. Uh -huh. ¿Qué le dirías?
0: Uy, que, que de verdad encuentra su identidad, que vale por ser Sofía, que a pesar de todas las adversidades sigue adelante, eh, le diría todas las cualidades que tiene, le diría que el propósito... Que, que tuve fue desde antes de nacer, no a mis 15 años, y que esa esencia sigue y va a seguir viviendo en mí, ¿verdad? Eh, Sabes que la trataría con mucho, mucho, mucho amor, okay. porque a mí de verdad que, no sé, ese, yo soy muy de, de tocar, de Ajá. sentir, de, de abrazar, de, de mucho contacto, ¿verdad? Okay. Entonces mucho un lenguaje corporal, de abrazarla, besarla, para mí eso significa mucho.
1: Qué bonito, eso. gracias por compartir eso. Ok, Sofi, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día?
0: Uff, 4 de la mañana.
1: Ah, morning person. Sí.
0: Me levanto, lo primero que hago es orar okay. y leer la Biblia. Mm -hmm. eh, saco algún aprendizaje del día de la Biblia eh, que pueda aplicar. Me ha costado mucho últimamente porque estoy en Salmos, entonces mm -hmm. mucho es lo que él me da a mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, y luego ya empiezo eh, un to-do list que tengo de todo. Ok de los tres pilares, tengo proyectos de emprendimiento, de mujeres y de marca país uh -huh. eh, o culturales, entonces como que si sí empiezo a mandar correos y hacer llamadas me han regañado mucho porque mando whatsapps a esa hora y la gente se pone un poco molesta, <risa> eh, pero todo lo que yo pueda hacer uh -huh. y a tipo 7 me meto a bañar y entonces ya preparo mi desayuno y todo eh, y preparo todas mis cosas porque si sí salgo tipo Fácil, 8 de la mañana, reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, todo, ¿verdad? De planificación, levantamiento de patrocinios, alianzas, eh, entrevistas, lo que tenga que hacer para lograr que cada proyecto se ejecute. Eh, por lo general llevo lonchera, porque soy súper melindrosa, solo ah. tarde. Entonces, Ajá. por lo general, como donde caiga o como con alguien, ¿verdad? Okay. Eh, y luego sigo todas las tardes eh, en muchas actividades a nivel personal, pues trato de en algún momento del día de estar un ratito sola uh -huh. eh, no, y eso es
1: bueno porque uno hace introspección, es, es increíble como te voy a decir
0: que, que mi rato sola los que más disfruto son de reunión en reunión porque camino ah, okay. entonces ahí me desconecto y voy en mi mundo mucha gente me saluda y no los veo pero no por pesado, sino que voy <risa> en mi mundo Ajá. Eh, y luego sí por lo general en las tardes, por lo general eh, bueno casi siempre, el lunes leo la biblia con mi mentora desde okay. las seis hasta, y oramos hasta la noche okay. eh, Y una vez al mes Hago una cena con Emilio Que es uno de mis mejores amigos, Emilio Méndez uh -huh. eh, Que se llama Conexión Exponencial Donde conectamos gente espectacular Y esa es la antigua Porque es la osquería. Los martes por lo general tengo el Tools Entrepreneurs uh -huh. Los miércoles tengo programa de radio de 7 a 8 uh -huh. Jueves por lo general tengo O alguna competencia o algún evento que esté haciendo eh, wow, y, lo, eso hace
1: mil cosas. Sí, y
0: los viernes sí trato me encanta ir uh -huh. a cenar con amigos o a invitar, invitar a mis amigos que quiero y admiro a cenar, entonces okay. hago muchas cenas con Ariel, el chef de Palermo uh -huh, sí, sí. Eh, se llaman los zarpados vicenas que son juntamos a la gente que está haciendo las cosas disruptivas yo invito y es un sex-hurtino con maridaje
1: Qué bonito porque o sea, uno comparte ideas con otras personas y es como putas.
0: pero sin ninguna expectativa. Ajá, es claro. solo invito a amigos que yo quiero, admiro a conectar uh -huh. de mundos diferentes. Qué buenísimo. Eh, eso por lo general hago y últimamente he tratado de salir mucho de Guate, entonces he conocido Bien. lugares divinos. San Juan el Obispo, Santa Catarina Palopó, Petén, y lo que busco es ir a encontrar cosas lindas y conectarlas. Y ahorita nos pasó que el proyecto de Santa Catarina Palopó Ajá. participó en mi evento de nosotras, y ahí, ahí en ese momento, se dio una inversión. ¡Wow! Uh -huh. qué,
1: ¡Qué buenísimo y qué bonito eh, lo que estás haciendo!
0: Entonces, eso, eso prácticamente. más Ok, menos.
1: okay ¿qué se viene para Sofía? de aquí a unos años
0: eh, ahorita voy a quemar Guate voy a seguir
1: <risa> Me <encanta. risa> luchando
0: porque mis tres pilares aquí ciudad Guatemala, creo que no se puede quedar todo centralizado entonces estoy pensando migrar a otra ciudad de Guate sí. Super. Eh, este mes si me voy 24 días fuera a propósito me voy a un curso de upcycling fashion porque me fascina la moda y me quiero empezar a meter pero llevo tres años de no comprar ropa okay. todo es de paca o regalado y todo lo que tengo puesto yo lo rehago, todo, 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 Qué bonito. y quiero enseñar a comunidades de mujeres a comprar empaca rehacer y vender más caro, entonces me voy a París a un curso de Fashion, Ajá. me voy a estar sola antes de, de lanzar el libro que lo lanzo este año, Qué y me voy así. porque ya hice un buen networking aquí, y voy a París a hacer networking porque voy a hacer en un año un evento de Guatemala en UNESCO París, wow. eh, eso es lo que viene a nivel profesional a nivel personal lanzo el libro este año, esa mm, es mi meta felicidades. Y sí le quiero dejar de dar testimonio alrededor de todo el mundo Y bueno, cuando Dios quiera, ¿verdad? pero también ser muy intencional en conocer ya a alguien Ya quisiera una pareja, okay. eso sí Tengo escrito en carta con un nombre y apellido como lo quisiera Hay <risa> negociables y no negociables y Claro,
1: uno tiene sus no negociables con, con esa persona y para hacerte
0: sincera, hace un par de semanas conocí a alguien que es bastante... Ajá. El perfil que yo quisiera.
1: Qué buenísimo.
0: Eh, lo estoy conociendo, no ha pasado nada. Claro. Pero a ver qué pasa. Si
1: escuchas el podcast. Ajá, sí, el próximo ah.
0: podcast diré si sí fue o no. Ok,
1: <risa> buenísimo. Gracias por compartir eso, Sofi. ¿Qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida? Aparte de la Biblia, porque obviamente fue un.
0: Sí, un super cambio. sí, la Biblia, totalmente. Uh -huh. eh, me cambió el Starting with Why the Simon Sinek Ah,
1: sí, me encantó. Uh
0: -huh. eh, el. Eh, es algo muy banal pero me impresionó mucho el libro de Dan Armstrong cuando le da cáncer y a pesar de eso gana el Tour de France Ajá. Eh, y más me impresiona porque en el momento en el que lo leí sí me impactó mucho, fue 2003 <ríe> y el que Ajá. me lo autografió me lo regaló fue mi papá oh. y lo acabo de encontrar y dice algún día estaremos eh, leyendo tu historia personal de éxito algo así y
1: es y empata con tu libro o sea ahorita sí. te estás escribiendo un libro y el
0: otro que me marcó mucho fue el hombre en busca de un sentido de Viktor Frankl me encanta me parece un tipo pff, de otro
1: bomba que night. Nice. okay eh, alguna película no sé
0: eh, o documental lo que sea One Strange Rock. Oh cuando lees la Biblia y ves sí. a nivel científico y decís Ajá. que el mundo se acabó y vino el agua y Ajá. Es el segundo día de Dios
1: sí a mí me encantó también esa serie, fue One es de mis Track favoritos. Me encantó.
0: Uh -huh. eh, y bueno, soy muy romántica también. Hay muchas películas románticas Ajá. que me han encantado. La, nunca voy al cine y logré ir al cine hace, un, hace <risa> una semana, después de un año. Wow. En un súper recomendado 4D a Con ruido y movimiento. ¿Sí? Lo máximo.
1: <risa> pero pero
0: realmente no, película no. Más que de and a True Story, sí me han marcado uh -huh. muchos Hay una que se llama. No sé, el, el caso de Cristo, okay. de un ateo, uh -huh. que a través de una investigación probando que Dios no existía, llegó a ser de los mayores cristianos y ese libro es bestseller. Sí, irónico probado. ¿no? Ajá, y ahí hicieron película. Qué buenísimo. Gracias por esa recomendación. Ah, me encanta Isabel Allende. Sí. Y la Casa de los Espíritus está muy bien hecha, por cierto.
1: Súper. Gracias por esas recomendaciones. Ok, eh, terminamos Zofi, eh, solo pasamos a una última dinámica en donde yo te lanzo palabras chapinas y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Va. Listo. <ríe> ok, ¿qué es lo primero que, que se te viene a la mente al escuchar la palabra huevón? Perdón. <ríe> <ríe> eh, chingar.
0: Eh, parrandear.
1: Ok, eh, chela. No me gusta. <risa> ok, súper. Eh, ya, terminamos. Muchas gracias por, por el espacio, Sofi. Muchas gracias por el contenido y tu tiempo. Y estoy seguro que le vas a impactar a muchísimas personas. Así que, de verdad, gracias. Es, sí. es increíble okay, tu es historia. Gracia. gracias. Gracias, gracias. gracias mucho. Sí. Chao, éxitos en todo. Gracias. Chao. Increíble, mucha. Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por llegar hasta el final final. Espero que esta historia te haya dejado muchísimos aprendizajes, tanto como a mí. Y como siempre, no sirve de nada si no aplicas lo que aprendiste. Sophie, muchas gracias por contarnos tu historia y por abrir tu corazón para el podcast. Eres una mujer fenomenal y aportas tanto valor a emprendedores como nosotros. Muchas veces dejamos que lo que piensen de nosotros sea mucho más importante que lo que pensamos de nosotros mismos. Caemos en presiones externas y hasta llegar al punto de quiebre como si viviéramos en piloto automático. Y como dijo Sophie, trascender verdaderamente es ser tú mismo. Pero bueno, hasta aquí un episodio más de esta temporada que está buenísima y te quiero pedir un favor. Te pido que compartas este episodio con alguien cercano a vos o que necesite escuchar esta historia. La cosa es compartir contenido de valor con alguien que lo necesite también me encantaría saber qué aprendiste o qué te dejó este episodio. Así que subite una story y me etiquetas, ¿va? Me puedes encontrar en Instagram como jorgeteleu y listo, conectamos ahí, ¿va? ¿Te parece? Un enorme abrazo hasta donde sea que me estés escuchando justo ahora. Y ahí, hey, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale!